0: ヤジキタ on the road
1: 。ドアが閉まります。ご注意ください
2: 。皆さんこんにちは。ヤジキタオンザロード旅人の田中姉妹です。さあ私は今栃木県の。えー、日光市の今市にやってきました JR の、えー、日光線今市駅に来ていますさあ今回のやじきたオン・ザ・ロードテーマは街道の合流点日光今市から世界一の杉並木を歩く旅と題してお送りしますここ今市は日本橋から20番目の宿場町今市宿のあった場所なんですね日光街道日光霊平市街道そして会津西街道の合流する大事な場所だったんですまたここいま市は世界一の日光杉並木街道がある街で豊かな自然に囲まれているんですしかし毎年数多くの杉が失われていると残念な状況もでもあるんですねさあ日光杉並木街道が今どうなっているのか今まいちの街を散策しながら私棚橋前の目でしっかり見てレポートしていきたいと思いますそれでは行ってきまーす矢敷タウンザロード
3: 耳で感じる旅番組案内役の中田美香ですこの番組は日本全国うつつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回は街道の合流点、日光今市から世界一の杉並木を歩く旅旅人は栃木県出身です田中芳芳さんです今回旅をする日光市の今市ですが三つの街道が合流する場所でかつては日光街道の宿場町として栄えていましたさらには日本一長い杉並木としてギネスにも登録された日光杉並木街道に囲まれた町には豊かな自然が残っています日光東照宮までおよそ15キロ結構ありますけどね三街道が合流する今井市とはどんな場所なんでしょうか旅の様子、今回も番組のホームページの動画や旅日記で楽しむことができます。ぜひ、ホームページ、チェックをしながら聞いてみてください。アドレスは www.jfn.co.jp/ 矢、www.jfn.co.jp スラッシュ、やじきた。www.jfn.co.jp スラッシュ、やじきたです。やじきたオンザロードそれでは、
0: スタートです矢
2: さあ、まずはいまいちの町を巡る前にそして日光杉並木街道を歩く前にいまいちというのがどんな町なのかその歴史を知らなくてはなりませんというわけでまずは日光市歴史民族資料館にやってきました私の今目の前にはこれ杉の木なんですかねすごく大きくこう横に切ったあの輪切りにした大きな太い杉の木があるんですが。まあ、ちょっと詳しくお話を聞いていきましょう日光市歴史民俗資料館のバンバサトシさんですよろしくお願いしますよろしくお願い,しますいやまずこの私の目の前にある杉の木すごく太いで
0: すねこれそうですねあの日光の杉並木古いものだと390年ぐらいの歴史があるので、うん、1万2415本多くの太い杉の並木が立っています
2: はてちょっと奥に一緒にちょっとバンバさんにご案内していただきながら進んでいきたいんですけれども、<笑>まず入り口入ってすぐのこちら展示は写真がメインですか
0: ね。そうですね。あの今位、うん、はあの山階道、まあ交通の要所おなんですけれども、ま、はい、杉並木の何ですかね緑の線が航空写真でわかるかなと思うんですけれども大きな航空写真ですね、ええ、これ。うんまあ、こういったのからあの街道が集まっているっていうのが分かるかなと思いますね本
2: 当だ上から見ると3つの街道ちゃんと緑色ですねそうですねじゃあこの今市宿っていうのは<笑>、はい、本当に重要なポイントだっ
0: たんですねそうですねのあの日光の門前町というか、まあ、玄関口というか、まあ、そういったところで発展してきた町っていうことが言えるかなと思いますね
2: さあそしてえちょっと奥に進みますとわ一気にちょっと木のいい香りがここしますね
0: あそうですねあの外壁が杉のい屋根も横の壁も、はい、そうですねここはあのエントランスで何ですかね回廊みたいに伸びてるんで、はい、雰囲気はあるんかなと思いますね,、はい、ね
2: その両サイドにガラス張りで、はい、あのとってもねこうなんか年季の入った本とか私の今右側に長く伸びているのはこれは地図ですか
0: そうですねこれは日光山道中図絵というあの徳川家康があの社参日光に参るときに使った絵図なんですけれども非常に細かく描かれているので、えー、当時の様子なんかがよくわかるんかなと思いますね
2: えー、でちゃんとこの,あの道の街道沿いに綺麗な杉の絵が描かれていますね、えー、そのなぜ杉が植えられたんですか
0: 実はよくわかってないんですあの戦争中なんかは例えば軍艦を作るために杉を植えたんだなんていう人もいたみたいなんですけど今一番有力な説としては日光東照宮の参道要はあの神社行くと鳥居がありますよね、はい、その参道を整備する目的でこの杉を植えたっていうふうに言われてます杉並木が始まるところっていうのを植えられてるっていうところはあの日光神漁っていう要は東照宮の漁なんですよねそこの起点から始まるので堺から始まるので日光寮の場所に入ったっていうことを示してあ、えー、こからあのもう近いぞという,、ええ、う,いう東照宮
2: まで気を引き締めろよってことなんですかね。でも、あのー、昔から残る杉が最近ちょっとまあ失われつつあるというか、はい、あのそういう悲しい現状にもあると聞いたんですけど
0: そしは最初は5万本ぐらいあったって言われてるんですけど、うん、徐々に枯れてしまったりあとは戦争中なんかの時にはやっぱり切られたりもしてるんですね、はあ、あと明治の最初の方ではあのやっぱり道路の改修のために切られちゃってるなんていうこともあるんですけど。うんまあ、道路が整備されたりなんだりしてくるとやっぱり枯れる杉も猫が傷んで出てきてますね、うんまあ、一時期はあの数十年前ですけどやっぱ100本ぐらいなくなる時とか、えー、あと5年ぐらい前かな、まあ、大風の日にはやっぱ二十何本杉が倒れるなんていうこともあったんで、まあ、それなりにやっぱり減ってはきていますね
2: 。えー保護活動みたいなのは、何かやってらっしゃるんですか?。そうで
0: すね。あの、これ杉並木は、あの、国の特別史跡と。特別天然記念物っていうものにもなっているので、まあ、国の法律で保護されているんですけど。まあ、例えば、あの、勝手に、えー杉の横に工場を建てたりっていうのはまあできないだったりあ,あとはですね栃木県の方に杉並木保護財団っていうのがあるんですけれども、はい、そちらの方で根っこを守るためにポカラというなんです、ね、コンクリートブロック中が空洞になってるんですけどそこに根っこが伸びてこられるようなものを埋めたりそういったことをいろんな保護策施策をやってます。うあとはバイパスなんかも作って、えー、杉並区の中の通行量を落とすようなこともやってますね。
2: はあ,あ,さあそしてその、えー、エントランス、えー、杉の香りのするエントランスを抜けるとこちらはどういった展示がありますか、え
0: ー、とこちらはい、えー、まい、あ、ちの,今市のお元資料館だったものですから旧いまいちのいまいち市の,お市市のお展示がちょっと重になってしまうんですけれども、うんおまあ、縄文時代から。はいあの現代までの展示をしています
2: 何かこういまいちの歴史がうかがえるような常設展はありますかそう
0: ですねよくいまいちであの有名なのは二宮金次郎が死んだ場所として、はいえー、知られているので、うんえーまあ、こういうあの金次郎の像二宮金次郎の像なんかがありますねはい
2: すごいリアルちゃんとカラーで,そそうです、ね、<笑>ものすごいシワとかひげとかほくいまいちの方のみならず結構栃木県民の誇り的なところがありますよね
0: そうですねあの、うん、活動をしてた場所がやっぱり真岡の方とかあのこの日光とかがあ,のあるので、うんえー、県内ではやっぱりあの有名な、まあ、誇りを持ってるところもあるかなと思います、ね、ありです
2: よね、はい、あの私もちょっとこの旅をしながら二宮金次郎さんのように努力をしてこう精神をギュッと引き締めて<笑>最後終わりたいと思いますすみませんバンバさんどうもありがとうございました,ました日光市歴史民俗資料館のバンバサトシさんでした
3: 日光杉並木街道これ日光図書具の持ち物だったんですねなぜ杉並木を植えたかははっきりとした記録がないそうなんですが徳川将軍家に仕えた松平正綱が20年の歳月をかけて植えたもので徳川家康の33回忌に日光東照宮の参道として寄進したと言われています日光街道霊平市街道会津西街道この3つの街道に植えられた杉並木が日光杉並木街道で長さの合計は37キロ世界一長い杉並木としてギネスブックにも登録されていますそんなすごい杉並木が380年以上も昔に作られていたまさに歴史が息づいているということでしょうか世界一の杉並木街道と今市についてお勉強した棚橋さんまずは街道の合流へと向かいました
0: 矢次
2: さあ資料館から出てちょっと足を伸ばしていよいよですね、えー、杉並木街道のこれは入り口なのかな出口っていうんでしょうか2、えー、本の街道が合流するところにやってきましたそこにですねものすごく大きなお地蔵さんがいるんですよ追分地蔵村ですやってきました2、まあ、本の街道の、えー、ちょうど合流地点分かれ道のところに祀られているんですけれども音聞いて分かりますか、車の、ね、通りが非常に激しいですあの、先ほどの資料館から一歩抜けて、こうとっても、ね、なんかにぎわった街の人も、ね、かなりこの辺あの、生活の道として使っているんでしょうか、そんな中にちょっとぽつんとお地蔵さんがいて、非常にここの一部分だけオアシス的な,、ね、なんか癒しの空間になっています。さあお話を聞いていきましょう、大いわ地蔵村の道主、石上清さんです、よろしくお願いします、お願いしま
1: すこちらこそあ
2: の、またなぜここに、こんなお地蔵さんがいらっしゃるのかなって、不思議なんですけれどもえ、こ
1: のお地蔵さんはですね、えー、と日光の岩盤が淵っていうのがあるんですけど、そこの親地蔵だって言われてます、ある、まあ、大昔、大水が出たときに流されてきて、その当時、まあ、いまいち村ですね。にたどり着いたという言われがあります。はあ、南大山の麓に岩ンが節がありますんで、はい、お地蔵さんそっち向いて座ってます
2: 。え、ということは、お地蔵さんとその縁からちょうど真ん中にこの今市塾があった。そ
1: うですね。うん、はい。あのお地蔵さんが流れ着いたときに。あの今市の町の中に大きなお寺があるんですけど、そこに鎮座したんですが。普通は出て、こういうものは南の方を向いてるんですけど。そのように起きましたら、いまいちの村が、まあ、災いが多く起きたそうです、火事があったり、はい、あのお地蔵さんのところから火柱が立ったりで、まあ、お寺の小僧さんですよね、はい、お坊さんが通った時になんに、お地蔵さんがゆなうな泣いてたそうです、でそれはよくえあのお坊さんが拝みましたら、お地蔵さんが自分がいた方を向いたところに置いてくれ。ということで今の視点に置いたそうです
2: 。じゃあちょっとそのお地蔵さんの前に行きたいんですけれども、はい、大きいですね。あ、座っていらっしゃるんですね。そうです
1: ね。はい。えっ、ー、と大きさはですね、頭周りが1メーター80。1メー
2: ター80。は
1: い。で、頭から座ってるところまで2メーター200です。は、う、あ、ん。重さが約4トンだそうで
2: す。4トン。はい。やっぱりこの全体的にここの場所もかしこまったというよりは本当に誰でもこう気軽にお参りに来られるというそはですね
1: 、はいうんまあ、昔はね結構縁日の時には随分村人も集まったそうですから
2: その縁日っていうのは今もやってるんですか
1: え今はですね、まあ、大げさにはやってませんけども現代ですからお嬢さんに行ってその前で遊ぼうとかそういうことはありませんけど昔はまあ何もなかった時代はね、はい、ここへ23日の夜集まって周りから女性たちが食べ物持ち寄ったり、うん、そんなんでかなりにぎわったそうですその時はまあ出店もずいぶん出たそうですから今の日光に向かってや、ね、絹川に向かう会津街道の手前まで両側あの出店が並んだそうですからわわ
2: わわわ、はい、かな
1: りその当時ではにぎわったと思いますけどね
2: なんでその二十三日なん
4: ですか
1: 。えー、あの地蔵、お地蔵さんの日っていうのは二十四日なんです。で、それの、まあ、前夜祭って言い方はおかしいんですが、その前の。夜っていう意味で、二十三日の夜ですね。はい
2: 。イブ、お地蔵さんイブ。
1: ですよね。そうですね。<笑>はい。
2: <笑>今でもあのそのお地蔵さんイブはやられてるんですか二十
1: 三夜っていうのはもう昔からの方が、まあ、だいたいね孫の方に伝わったっていうんで二十三日の夜は結構、まあ、昼間からですけど結構まあその日はお参り多いですね今でもね、はい、一応この町内として8月の二十三日はまあ学校も夏休み中なので結構大々的にあの霊平市街道の方を通行止めにしてやってます。そうなんはい、それが今年でえっ、ー、と二十回になると思うんですけど
2: 。ああ、じゃあ今でも本当にお地蔵さんの周りを囲んで街の人たちが楽しむ光景が見られるんですね。で,すねはい、で、この大きいお地蔵さんの他にも本当にこうちっちゃな石造りのお地蔵さんがあのたくさんいらっしゃいますよね。
1: そのあの小さいお地蔵さんはですね、あのお願い事をして。かなった人、まあ全部このあの小さいお地蔵さん裏に名前入ってますけど、その放能された方のです
2: 。あのかなり大きいお地蔵さんの周りにたくさんの、はい、これだけのちっちゃいお地蔵さんがいるということは、これだけの方が救われたそう
1: ですよね。うん、はい、うん。だからこのお地蔵さんも。本当にいい顔をしている、うんね、すごい優
2: しい、はいうん、ですよね。この後まあねこの杉並木街道と、えー、この杉の香りを楽しみながらちょっとお地蔵さんにお参りして次に行きたいと思います。はい、どうもありがとうございました。お祝け地蔵村の同州石上清さんでした。
1: ありがとうございます
3: 。日光街道と霊平市街道の合流点に鎮座するのがこのお分け地蔵村。石で作られていまして座っているお地蔵様としては北関東一の大きさで市の文化財にも指定されていますこのお地蔵さん八代将軍徳川義宗が日光へ参拝した時にもこの場所にあったと言われていますつまりおよそ260年以上前からこのお地蔵さん街道を見守っていたんですねそう考えるだけですごく心強いですそんな街道の合流点おい分け地蔵村を後にした矢作太一行今度は栃木県民の誇り二宮尊徳が眠る神社へと向かいます。
2: さあ街中をずっと歩いてきましてちょっとね商店街のようなところに入ってきたんですけれどもそこからいきなりこうパーッと奥に開けてもうねすごい素敵な神社にたどり着きましたいまいち宝徳二宮神社に来ていますえお話を伺いましょう宮司の竹内隆さんですよろしくお願いしますあの住宅街の中にいきなり広がってるんですねこう静寂な空気というか、はい、なんかこのここだけこう静かな空間が流れているというか、はい、でもこう、気張っていなくて、街の人がこう気軽に入り込める空間なのかなという印象があるんですけど、うん、どうですか
4: そうですね、もういまいちでは、二宮人といったら、知らない人いないですからね、そっか、うん
2: であの、鳥居をくぐって、えこれ、今、私の正面にあるのが拝殿ですよね、はいで、その右側にです、ね、でもう、二宮金次郎といったら、おなじみのね、像があるんですけれれどもあのこれ幼少期の姿ですよね。大
4: 体10歳ぐらいのですね、うん、今でいうと小学校5年生ぐらい
2: あ背中に巻きを背負いながら、ね、あの本を一生懸命読んでるこうなりなさいとおじいちゃんおばあちゃんそして小学校の先生に私も言われたんですけれども<笑>私も含めて実際二宮金次郎さんが一体このあとどういう人生を送ったのかってことは知らない人多いと思うん
4: ですよ。
2: えーうん、実際どんなあの功績を残された方なんですか、う
4: ん、あの尊徳先生っていいますと小さい頃は金次郎っていう名前でよく知られて尊徳先生っていうのは後からの名前なんですね、はい、そして尊徳先生は大人になってから各地の荒れ地開発を手がけた方ではあ
2: その,あの二宮尊徳先生がまあ祀られている神社ということなんですがあの歴史はどのようなものなんですか
4: えー、江戸時代の後期、終わりの頃の方ですんで、はい、この間、150年さえやりましたから
2: 、150年経った、今でもいまいちの町の中に神社が溶け込んでるって、なんかすすごいですね、うん、
4: あのここに神社ができた言われっていうのが、孫徳先生がいまいちで亡くなりまして、はい、神社の裏にお墓があるんですけれども、うんあの、お墓の前に神社を作ろうということで、明治時代になりましてからあの神社ができたわけですね。はあ
2: じゃあこの今の拝殿もこれは建てられてどれぐらいになるんですか
4: 大体120年ぐらい
2: 。120年ぐらいあの何でしょう、決して大きくはないんですよね、そして派手でもないんですけど、うん、なんか非常にこう努力して、本当にこう勤勉家だった二宮金次郎尊徳先生の人柄を表しているようななんか社殿だなっていう印象があるんですけど、拝殿、ね、だなっていう。はい
4: 孫、うん、徳先生は質素倹約の方でしたもんですから、うん、あまり派手なことは好まなかったっていうことですね
2: ここに実際に祀られているそうですね、うん、じゃあちょっとお墓もあるということで
4: 、はい、裏にありますからどうぞ
2: はい。わなんかでもお庭とかもすごくお花や緑がとりどりで本当にきれいですね、はいまた像がある、はい、えこれも
4: こちらが孫徳先生の晩年の海村の像といいまして、はい、いまいちに来た当時の様子をですね銅像にしたもんです
2: えー、全然わからない<笑>頭をこうなんか丸く坊主にされてるんですかいや後ろで言っておりますあね,ねで刀を刺して、ねね、羽織をお召しになって、はい、なんかこうキリッと険しい顔ですねこれは
4: 尊<笑>、はい、徳先生はあの農民の出身ですけどこちらに来る時は幕府の役人として来たもんですから、はい、刀とですねあの持っていれたりしてるわけですけど
2: じゃあ,あのおでこのしわに本当とにこう苦労だったり<笑>、はい、もういろんなものが刻み込まれて<笑>、はい、こちらにいらっしゃった、ね、またなんで最後がここのいまいちだったんですか
4: 孫徳先生の報徳手法っていうですね計画書の集大成が日光今市の開発ですね、うん、そこが集大成で最後の目的だったわけです、うん、その日光手法を行えば全国各地のどこ行っても開発に通用するっていうような意味でこちらで来たわけですね
2: じゃあ日本をもう本当により良くするために選んだ場所がそうですねいまだった、はいはい、でお墓は
4: はい、本題の裏手にちょうどお墓になっております。
2: ただ、周りがまた、本当にたくさんの木々に囲まれて。あ、これ
4: 。え、こちらの、がお墓でございまして。えー
2: 、なんかもっと、派手なのかと思いました
4: 。<笑>えー、先ほど言いましたように、あの、その先生は質素な方で、はい、前の墓石は後からできたわけですね。あ
2: 、そうなんですよ。後ろにこう、あの、高く。こう土盛りされた、ええ、あのものがあってその前に本当にねあの一般の方のお墓と変わらないぐらいの大きさの石碑が立っていて、ねええっていう非常にシンプルなというか、え
4: えうん、昔は土葬でしたので亀の缶に入れて掘ってその埋めて上に土を盛り上げただけだったんですね、うんうんうんうん、そして遺言ではお墓の前に火を立つるなっていうことで2年ほどしてからですね墓石がでできたわけですね
2: なんでその墓石を作ったんですか
4: やはり尊徳先生したっていろんな方がお見えになるんで何か印がないといけないということで奥さんに相談しまして2年後らししてから墓石ができたわけですね
2: かっこいいですね,ね最後の最後まで、ね、だってそれだけいろんなことに力を尽くされた方なら私だったらでかでかと立てたいって思うのに<笑>
4: んあまり孫徳先生は名誉とかそういうのはあまり興味なかったですからねだ
2: からこそ、えー、未だに愛されているゆえんですよね
5: 矢塾、え
3: ーえー、<笑>オンザロード耳で感じる旅番組今回の旅人栃木県出身の棚橋舞さんがお届けしています街道の合流点。日光今市から世界一の杉並木を歩く旅日光市今市で70年の生涯を閉じた二宮尊徳矢敷田一行はそんな二宮尊徳のお墓がある宝徳二宮神社を訪れていますさあ続いては二宮尊徳の直筆の手紙や遺品が集められました二宮神社宝物館を見学させてもらいました
2: ここだなんかすごく一段高くなってますね建物が一
4: 応はあぜくら作りをまねてまして、うん、風通しを良くするっていうことの意味があって、はい、こういう造りになっております
2: 非常にあのドアも厳重ですねこれ、はい、二重になってますよ重々しいドアを開けてあっ失礼しまーす
4: 窓と扉を全部閉めきっておりまして外気が入らないようにしております
2: なんか掛け軸とかこれ実際に色紙に何か文字が書いてあります、ね、こ
4: ちらが孫徳先生の直筆の手紙ですね手紙孫徳先生の直筆のものって少なくて、はい、あまり残っておりませんですけれども、はい、神社には孫徳先生の直筆の手紙をあの展示しております、は
2: あ、でも綺麗に保管されてますねこの巻物すごく後ろが綺麗なあな和柄になっていて周りがこう金で囲まれている、えー。これもお手紙ですか
4: お手紙ですね小田原藩の家路服部十六平宛に書いた手紙ですね、えー、本物本物です<笑><笑><笑>
2: 先生もうちょっと進むとわうわうわうわうわうわ、これはちょっとなんか和紙のこちら
4: が法徳司法書の原本ですね原本全部で9014巻ほど残されましたんですが
2: 9014巻
4: はい今はその大部分が公開図書館の本に保管されていまして一部だけこちらに展示しております
2: いや全部こう綺麗に和紙をあの半分に折ってひもでくくって一冊の本のようにしてるんですけれども全部筆で。綺麗に書かれてますね,ね
4: 明治時代に書生の20人ほど、えー、鈴木虎という方が雇いまして写本しまして、はい、でその2階にこの2階にのその写本が置いてございます
2: でちょっと2階の方にも、はい、あどうぞうわちょっと待って私これ二宮尊徳さんの言葉の光「生活君」はいあこれ売ってるんです
4: か、ね、
2: 買ってこうかな私これこれは夜あたりの秘術は
4: 金と剣のと情の三つのみ
2: 。金と剣と情とと。これどういう意味ですか？金と
4: 金は働く。はい。剣は剣約剣はそして得たものを人に譲る
2: 。ああ深いというか納得というか
4: 。最後の情が大切なんですよね
2: 。ああこの
4: 人に譲るっていう。
2: 自分だけのものにしない、はあ、なんか本当にどの時代にも言われてることって変わらないけどそれを実行した人っていうのがやっぱり実際少ないんですね,ですね、えー、これ1階だけにとどまらず2階にもわあ本棚にきれいに収納されて。陳列しているこちらは何で
4: すかこちらが先ほど言いました孫徳先生が残した法徳司法書9 0十四1 4巻の写本ですね明治時代に書生が手書きで全部墨で書いておりますすご
2: いきれいに製本されていますね、はい、実際にこれを残して後世にいろいろ伝えているそ
4: うですね孫徳先生の資料は大事なものだっていうことですので、うん、あの後世に残さなければいけないっていうことでこういういに写本を手けけたわけですね
2: 何かここにいらっしゃった方にどんなことを感じていただきたいですか二宮尊徳先生の
4: やっぱり尊徳先生の教えですね金券状先ほどありましたようにその教えが一番の人にとっての財産だと思いますね最近また尊徳先生のことを見直そうっていうのが機運が高まってきまして、うん、尊徳先生の教えをまた現代に行かせたらいいなとは思いますけどね。
2: わかりました。今日はご案内いただいて本当にありがとうございました。いいま今市法徳二宮神社の宮司竹内隆さんでした。どうもありがとうございました。
4: ね、う日光
3: を農村復興させるために幕府の命令を受けて今市へと移り住んだ二宮尊徳。私たちが慣れ親しんできた薪を背負った二宮金次郎は財政再建のプロフェッショナルだったんですね。そんな二宮尊徳の教えを書き残した法徳司法の写しや遺品がしっかりと保管されていた法徳二宮神社まさに心を豊かにするたためのヒントがたくさん集ままっていましたさあそんな矢作太一行二宮尊徳の言葉「生活訓」が書かれた巻紙をしっかりと買い込んで世界一の日光杉並木街道へと向かいます
0: 。矢塾 on the road.
2: 法徳二宮神社から日光方面に向かって歩いてきました、今日はは、ね、本当に天気がいいのでもうすごくね、抜ける風が気持ちいいですさあ、えー、私は今です、ね、杉並木公園までやってきました、ちょうど、えー、隣が、このすぐ横が、ね、杉並木街道になっていまして、その隣接された公園なんですけれども、こうパーっと一気に景色が広がるんですね。日光の山々なんかも見えて、そして水車のこう気持ちいい水の音が聞こえますよね、大きな水車が2つ回ってるんですけれども、なんかね、こう水の気持ちよさ、そして何よりね、緑の気持ちよさで、のんびりとできる公園になっています。さあこここからはこの方にお話を伺っていきましょう日光杉並木街道の保護活動に取り組むボランティアの栗原貞夫さんです。よろしくお願いします。よろし
5: くお願いしま
2: す。もうこの公園本当に栗原さん気持ちいいですね。はい、皆さんこう地域の方が休まれるなご、ね、まれる場所なんですか。はいはい、あのここの公園はあの杉の呼吸を感じ彫刻と触れ合って水車のある公園杉並木公園ということなんですが、はいはいはい、また杉並木街道の隣に何故こういった公園ができたんですか
5: 御殿場をあこれは御殿場が壊れたっつうのは戦争の時に
2: やっぱりやられちゃったんです
5: はいはい御殿場が
2: あったんですかまま最初
5: はねまあ迎賓
2: 館が、
5: うん、ところが拳でしつけられたか何かす戦争で、うん、そこは分かんないんですけどとにかくそれで壊されて亡くなっちゃったんですね、
2: うん、えそのももととあった御殿場っていうのは何のためにこちらにあったんですかその
5: 外国のお客様の宿泊所です
2: えー、え外国のお客様がその東照宮とか日光に行くために泊まる施設だったええー、じゃあ当時からやっぱりこう世界の日光だったんですねですよねであのねそりゃ二宮尊
5: 徳先生がのの民家の第一号なんですねお金を出して働き者の人たちの何人かにですね家を作るほどお金が入らないんで報奨金の代わりにお金をあげて家を作ったこ,とこれでここで定住して頑張ってくださいと
2: じゃあここのその民家で孫徳先生はこの町づくりに励んだというこそうそう
5: これもあれですよ、孫徳祖師の一部ですよ
2: 。え、この水車とかの
5: 水これ
2: 。あ、この水路というか。そう,そう、水路。川、うん。さっき見たけど、すごい水が綺麗ですねそうそうそ
5: うそう。これ日光から敷いてるんですよ。
2: あ、そうなんですか。じゃその孫徳先生の生きた証を感じながら、もう豊かな自然の恵みを受けている公園なんですね。そうそうそうそうもうここまで歩いてくると本当に日光の山をすごく近くに感じて、はい、間もなく日光に入るまさに入り口だなっていう感じもします
5: よね。してよかったのはこかたけ
2: 公園から街道にこの抜ける道に抜る杉の中を歩いてるんですけどすごい涼しい、うん、これ大体高さ何メートルぐらいですかもう正面のこの杉の木とか50メートル,ートル、うん、なんか太い木に囲まれて安心しますねホッ、ね、とするなんか横に車が走ってる本当に通りの激しい賑やかな街道なのにその一歩隣にこう、横にね、小川が流れてて。そうそう、これがね。あ、これがさっきの日光からの水ですか。そうそうそうそうほら、すごい透明。綺麗、冷たい。あ
5: 、本当だ、うん。これは、あの、作った時に、松平正綱公が。はい。まあ、こういう設計図を敷いたんでしょうね。ええ
2: 。あ、このちょうど街道の横に、小川が流れるように。うん
5: 、これが、水を少しでも。うん、杉にね。うん。えー飲むように通風にして、だみんな両方あるよね。あ、本当だ両サ
2: イドに両サイドに水。じゃあこの綺麗な小川で杉の木はこれだけ太く高くなったんですねそうそうそうそう。まさに日光の山々に守られてきた。そうですそうです。ねえでここまで育った杉なんですね。うんうんうん、あとあれ見て。あ
5: 、名前みたい正面の太
2: い杉の木、うん、なんて書いてあるんですか。黒い黒いとうう東武工業株式会社そうだ、
5: ね、東武だ杉を守るためにオーナー制度っつのを
2: 作ったんですあっオーナーさんの名前なんですねそうそうそうそうが
5: これ一本一千万だ
2: よええー、っ大したことないんだろいやいやいやいやいやいやいやいやいや万あったらどうしよう杉<笑>買います私も<笑>えじゃあこれはその東部。工業株式が好
5: きなやつを選ぶことがう
2: さすが,ながだなもう太くていいやつ選んでますもんねこれねうん
5: うんうんそれでね番号があるんですよはい R か L になってるわけ
2: うん L? L の
5: 1334これ東照宮の方から見てはい L だからあレフト？レフト左側そうあ左側の
2: 13344、no! 1334目ってこと<笑>
5: 並んでるわけ、それだけ
2: 。こうやって番号取られてる,、ね、抜けちゃってるやつはあ、画面になっちゃったから。あ、そっか。一三三五は根っこしか残ってないんだ、うん、下の方。そうそ,う
5: そ,うそう、うん、後ろへ補植したよね、うん。あれがね、三十年ぐらい経たないと番号もらえねえ
2: 。あ、この細いこの一三三四と三三六の間にある細い杉の木、うんうん、これはまだじゃあ番号がもらえない。共通木だ。これちちゃんつじゃあ太く立派にならないと一人前になった杉の木が
5: 得れてもらえない
2: でもこういう細い杉の木っていうのは自然に生えてきたんです違う違う植えた植
5: えて作ってるのもう不足できるようにこう,いう山でねその地域の人が
2: でもこうやってあの杉並木街道を歩くとところどころに根っこ部分しか残ってないの結構ありますね
5: 。すねこれはね雷だろう思うんですよ。昔ね。
2: 雷落雷で。あの栗原さんが五年活動してきて何か五年間の中でこう成果とかそういうものはありますか？やっぱりあの缶が少なくなってきたね。缶から缶が,缶があっ。空缶だ。ゴミが少なくな
5: ってきたってこと。うん、学校でやっぱり。環境の話をね、はい、するようになってからやっぱりお父さんお母さんが投げりゃねかっこ悪いからお父さんよしなよとかって子供から説得されるんじ
2: ゃあ学校教育の中でもこういった杉並木街道についてのいろいろ勉強というか教育も入ってきてるんですかこの辺のこれでやってます、ね、実際にこの保護活動っていうのは決して目先のことじゃなくて本当にもう何十年何百年とっていうかねえ永久的に
5: 隙がある以
2: 上はねこの街道杉並木街道を今後どのようにしていきたいですか
5: これはあのまだ世界遺産に登録されてないんですよね切っちまえば終わっちゃうからまあ認定してほしいですよねこれだけのものを。
2: 栗原さんにこうやって今日ガイドいただいて本当にただただ歩くよりもなんかこの杉並木街道の魅力がなんか2倍にも3倍にもなったなと思うんですがあの最後にこのね杉並木街道に来た人にぜひ栗原さんのメッセージをいただきたいんですけれどもよろしいですか<笑>はいや
5: っぱり愛してほしいねねやっぱり人を愛すことも大事だし自然も愛してほしい家族の愛も大事ね、旦那さんも大事だけどこういう昔のからね遺産も大事にしてほしいねそれにはぜひ見に来てほしいそれが俺のメッセージ
2: それがやっぱりこのふるさとを愛することにもつながるんでしょうしねそうそう分かりました今日は本当ににう素敵なガイドをありがとうございましたいやいやいやいや日光杉並木街道の保護活動に取り組んでいるボランティアの栗原貞夫さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございます、はい、日光市いまいちの町と杉並木街道を歩いてきましたもうさすが街道の合流点そして世界一の杉並木街道だなとただただこう圧巻だったんですけれどももうこのね杉並木の立派さはもちろんなんですがそれ以上にそれを支えた人だったり町だったり日光いまいちのこう自然の力っていうのに私はすごい感動しました私なんかねこうどうしてもやっぱりこう派手で有名な日光っていうのに目がいってしまいがちなんですが。あの実はそのいまいちは通り道だけではなくてその通り道ならではの積み重なった思いですとか歴史、伝統というのがしっかり育まれているんですよねそしてそれが今でもこの地元の方によって受け継がれているっていうのが本当にもう素敵だなと皆さんにねぜひ一度お越しいただいてこの杉の一本一本のね太さからその思いっていうのを受け取ってくれたらえ嬉しいなと思います。さあヤジキタオンザロード旅人は棚橋舞でしたまた期待ですバイバイ
0: ヤジ
3: キタオンザロード耳で感じる旅番組街道の合流点日光今市から世界一の杉並木を歩く旅いかがでしたでしょうか私も日光東照宮はすごく好きで何度か訪れたことがあるんですがこの日光街道の杉の木って間近で見ると本当に大きくて太くてあの私が目いっぱい両手を広げても間に合わないぐらいの大迫力なんですよねで間近でやっぱり触れるとなんか絵も言われぬパワーっていうのを感じることができます、まあ、そんな迫力の日光杉並木街道ですけれどもこの杉並木を残すために保護活動も行われています日光を農村復興させるためにいまいちに移り住んだ二宮尊徳彼の質素、契約と勤勉の心これがしっかりと受け継がれているんだなというふうに思います残すことの難しさと守ることの大切さいまいちを愛する人たちの心がこれをしっかりと守っているって思うとやっぱりまた日光いまいち訪れたくなりますね旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますのでぜひ一度ご覧になってみてくださいまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますホームページのアドレスは www.jfn.co.jp やじきた www.jfn.co.jp やじきたですやじきたオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は中田美香でした。